0: Fala pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um fechamento de mercado aqui da Levante, sou Luiz Nui, analista aqui da casa, substituindo o nosso colega Flávio Conde, que continua aí se resguardando em casa, está tudo bem, graças a Deus, com ele, em breve ele está de volta e reassume aqui a bancada. Bom, hoje um dia um pouco mais pesado para o Ibovespa, nem né? ser em queda de 1,45, a gente tem algumas coisas no radar, né? quadro fiscal brasileiro é, bastante preocupante, é, a gente tá vendo aí uma série de benesses, uh, a gente teve hoje divulgação, por exemplo, uh, do, do voucher para os caminhoneiros, a gente teve agora no final do dia uma notícia de Bolsa, Bolsa Família, não, mudou o nome do programa, mas o programa assistencialista do governo indo para reais a gente tem recessão na pauta, né? a gente já fala de recessão aqui na casa já há algum tempo, né? esse medo de recessão, acabou pesando em ações ligadas a commodities, né? isso mundo afora, ah, e alguns números divulgados ao longo do dia de PMI, que é uma espécie de antecedente para o que a gente pode ver em termos de inflação, vieram um pouco abaixo do esperado e isso deu um pouco de força para o mercado lá fora. É, Nasdaq fechou em alta de 1,62, S&P fechou em alta de 0,95, o petróleo, a gente está olhando duas dinâmicas, né? fechou em queda, de 1,51 a 110 dólares o barril. É, o mercado tem atribuído fortemente essa queda de petróleo aos riscos de recessão, a gente concorda parcialmente, a gente adiciona só um contexto geopolítico de dois grandes consumidores de petróleo, Índia e China, é, terem é, recentemente aumentado o volume de compras de petróleo russo, é, o que pode ter algum efeito também. Lembrando sempre que petróleo, a gente sempre vai ter as dinâmicas é, de oferta e demanda propriamente dita e algumas dinâmicas geopolíticas que também interferem bastante no preço. Tá falando de petróleo, hoje 10 países da União Europeia declararam emergência inicial de gás natural é, depois do corte de fluxo de fornecimento de combustível pela Rússia, né, o aviso emergencial inicial é o primeiro dos três estágios do protocolo de crise do bloco europeu, né, dados... E aí, na continuação, né, como eu tinha comentado, dados ruins é, nos Estados Unidos e na Europa, mas que corroboram a visão de desaceleração das economias e aí pesou bastante sobre é, o setor de commodities. As maiores altas e baixas, pedir para a produção colocar aí na tela do dia no Ibovespa, né, Local Web com 9 de alta, BRF com 7,80, PETS uma ação muito boa, 6,26 de alta, Magazine Luiza, 451 e Americanas, 442. Hoje a gente vê um padrão melhor, entre aspas, né, do, das altas e baixas. Né? O que a gente tinha visto nos últimos dias, né, Ibovespa bastante de lado, e aí dentro das cinco maiores altas e baixas, a gente não tinha um direcionamento claro setorial, setorialmente falando. Hoje foi diferente né, nas altas, é, mais ações ligadas a varejo, propriamente dito, é, e na parte de maiores baixas ações ligadas a commodities maior baixa foi SLC, né, segundo dia de queda bastante expressiva de SLC Qualicorp é, 4,32 de baixa, o GPA 4,05, Prio empresa de petróleo 3,76 e os o Minas 3,65, tá pessoal a gente continua é, basicamente da mesma forma como a gente tem visto o mercado já há algum tempo, né? a gente tem é, nos Estados Unidos e aqui também a gente está vendo um risco bastante grande de revisão para baixo nos lucros esperados para o ano e para 2023. A gente tem mundo afora aperto da política monetária né, global liderado pelo FED, né, Banco Central Norte-Americano. Ah, os, ah, os temores ah, para uma eventual recessão têm crescido acentuadamente nas últimas duas semanas, mais particularmente essa semana o assunto ganhou a pauta aí é, do mercado como um todo, é, isso obviamente vai levar a um crescimento globalmente falando mais lento, é, e né, se não bastassem todos esses itens negativos, a gente ainda tem o problema geopolítico é, alimentado pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Tá pessoal, só comentando do dólar, né? o dólar hoje, esqueci de comentar do dólar, o dólar fechou uh, praticamente em alta de 1%, né, 5,25%. Uh, acho que esse movimento uh, do, do, dos dados um pouco mais fracos do que esperado né, nos Estados Unidos, dos dados de PMI que eu comentei, isso deu uma força, uh, porque em, alguma, em algum momento isso pode se transformar em um momento uh, de juros um pouco mais brando. Mas eu acho que particularmente eu, a minha opinião é que isso é, é, é um fato bastante isolado a gente não pode é, já sair comemorando é, de que a gente vai ter um arrefecimento de inflação lá fora é, em algum momento no médio prazo no curtíssimo prazo ou no curto prazo tá eu acho que as pressões elas continuam só que o mercado como é, tem faltado algum direcionamento algum uh, driver mais algum gatilho mais uh, mais corre... não mais correto né mas algum gatilho mais forte, é, acaba se apegando a, a algumas informações, né, às vezes é, escolhidas a dedo para justificar altas e baixas, e eu acho que hoje um pouco desse movimento lá fora é isso. Não tem talvez tanta explicação, a não ser esses dados um pouquinho mais fracos que dão alguma sobre, sobrevida a, e o mercado buscando algum tipo de gatilho, tá bom pessoal? Eu acho que é isso, amanhã... Último dia da semana, estaremos de volta, amanhã nosso Morning Call às 8h30, o Henrico está de volta no Morning Call, amanhã às 6 6 e pouco, o vídeo de fechamento deve estar no ar, convido a todos a assistirem tanto Morning Call quanto fechamento, comentem, deixem as sugestões, críticas, se gostou do vídeo, deixa o seu like aí abaixo do vídeo. Seguimos aqui, buscando por sinais, tentando decifrar quais são os próximos passos do mercado. Muito obrigado, pessoal. Até amanhã.